0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, auf die Folge heute freue ich mich schon seit drei Jahren, denn heute geht's mal mit einem kleinen Spezial in eine der Disziplinen, wo ich sagen würde, ja, das können wir vielleicht... Ja, ich will nicht sagen, äh, am besten, aber in den Top 3 in Deutschland sind so wir, glaube ich, mal aufs Festival gehen, ganz weit vorne. Ich hatte gedacht, dass es Ballermann jetzt wird, aber nee, es ist Festival tatsächlich. Nein, das ist, also das kommt nochmal irgendwann, aber tatsächlich, äh, Spe- Festival spezial und heute geht es mal darum, wir wollen euch mal ein bisschen mitnehmen auf, ja, einmal natürlich Festivals, also geht nicht nur um Musik, geht darum verschiedene andere Festivals mitunter, aber das Ziel ist es heute mal so ein wenig durch die Festivals zu gehen, die aufgrund ihrer Lage dazu einladen, nicht nur das Festival zu besuchen, sondern vielleicht noch ein zwei Tage oder ein bisschen mehr hinten dran zu hängen, um eben in der Region, wo sie sind, entsprechend auch noch mal ein paar Sachen anzugucken, Christoph. Und dementsprechend ja, herzlich willkommen hier heute in unserer Paradedisziplin, Festival. Ich
1: dachte, du begrüßt mich jetzt hier mit einem freundlichen Helga. Das machst du auch nicht mehr. Du, du bist, so,
0: Helga. du bist so ein bisschen ja. raus
1: aus diesem ganzen Festival Game, wie ich merke.
0: Ja, warum nur? Warum? warum nur? Wir drei Jahre sind wir als Einzige auf keinem Tö. Festival gewesen. Also alle waren die ganze Zeit letzten Sommer vorletzten Sommer nur Party machen auf dem Festival. Und wir waren die Einzigen, die die brav zu Hause geblieben sind, glaube ich, oder? Oder war irgendwer draußen?
1: Ihr merkt es ja, es geht so langsam wieder los. Jetzt vor zwei Wochen Rock am Ring, Rock im Park, das waren die riesengroßen Festivals. Scheinen gut verlaufen zu sein, auch vom Infektionsgeschehen. Von daher geht es so langsam wirklich wieder los. Wir freuen uns, ihr freut uns und du sagtest es bereits. Klar, Reisen und Festival kann man teilweise wirklich gut verbinden. Denn schlau, wie die Festivalbetreiber und Betreiberinnen sind, legen die ihr Festival oft an richtig schöne Orte. Und da wir ein Reisepodcast sind und noch kein Festival-Podcast, Adrian, das müssen wir nochmal diskutieren, aber das nochmal machen, aber erzählen wir, wo diese schönen Orte liegen und welche Festival es gibt. Also, selbst wenn ihr jetzt nicht die größten Musikfans der Welt seid, könnt ihr heute ruhig dranbleiben, denn äh, selbst wenn das Festival dieses riesen Bühne mal wegzieht, die schönen Orte bleiben immer noch, ne?
0: Ich auch mal vorschlagen, Krista, machen wir doch gleich mal auf und äh, geht um ein Festival. Da waren wir auch äh, zusammen vor drei Jahren. Das war glaube, ich sogar das letzte Festival vor Corona, Krista, das wir be- besucht haben, das allerletzte, bevor da die 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 Lampen ausgingen. Und zwar ist das das Pangea-Festival. Das ist hier oben gar nicht so weit weg von mir in Hamburg. Und zwar ist das in Riednitz-Dammgarten. Das ist quasi vor den Toren Rostocks am Boden gelegen, also in so einem eingeschlossenen Stück Ostsee. Die Meeresbiologen werden es mir nachsehen, dass diese Erklärung vielleicht etwas zu, zu kurz kommt äh, in der Beschreibung dieses Gewässertyps. Aber Christoph kann natürlich in seiner wässrigen Form da noch deutlich äh, tiefer und besser erklären. Das verwässern, das kann ja. Das ein bisschen verwässern. Nee, aber in der Tat... Das Pangea-Festival und musikalisch ist gar nicht nur das Einzige, was da im Vordergrund steht. Das Coole ist da halt immer, es gibt auch ganz viel Kunst, ganz viel, ja, auch Workshops selber erleben und so weiter. Äh, viele Sachen, man kann da auch wunderbar Spiele spielen, Christoph. Ich glaube, ich, ich bin mir da von der Hüpfburg gefallen. Ne? Ich, ich erinnere mich dunkel. Es gibt Rutschen ins Wasser. Also es ist wirklich so ein, so ein Allround-Festival eigentlich. Und äh, Headliner dieses Jahr ist Rin. Den habe ich auch schon gesehen auf dem OMR-Festival dieses Jahr. Ähm, hast du auch gesehen, was warst ja mit dabei. Meine Güte. Ja, Ich neben stand neben dir, ja,
1: tatsächlich, stand ich neben dir. Also ihr seht, es geht los oben im Norden Richtung Rostock, ist vom 11. bis zum 14. August, also perfekt über ein Wochenende. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr ein paar Urlaubstage habt oder so weiter.
0: Wie die meisten Festivals, Christoph. Ja, da kommen wir gleich, noch, da noch, ich noch zu. Das wird gleich, ich habe noch
1: ein paar andere ja. hier auf Lager, deshalb habe ich das nochmal dazu gesagt. Also übers Wochenende, können Richtung Rostock anreisen, 9 Euro Ticket gilt auch noch im August, also auch da schon mal nochmal der Sparfuchs-Tipp. Von Rostock gibt es teilweise Shuttlebusse, die euch dann darüber bringen und ihr seid wirklich an dem See gelegen. Das hast du eben schon versucht zu erzählen. Gibt natürlich auch, wenn die Sonne brennt oben im Norden, gibt es natürlich die besten See- und äh, Wasserspiele tatsächlich auch noch dazu. Also wenn man jetzt nichts mit drin oder mit den ganzen anderen Künstlern, Bossespiel, Bosse-Spiel glaube ich noch, habe ich vorhin gesehen, oder Provinz, die kennt man noch so. Wenn man da nichts mit anfangen kann, einfach mal ins Wasser springen. Exakt. Und ich
0: glaube glaube ich, immer so eine kleine Wasserskibahn sogar noch auf dem Festival. Aber ne, also da habt ihr auf jeden Fall rundum Spaß. Und äh, es geht ja auch ein bisschen darum, wenn ihr da mit dem Festival fertig seid oder vorher, fahrt mal nach Rostock. Guckt euch mal Rostock ein bisschen an, fahrt nochmal oben an ins Meer, da könnt ihr auch noch ein bisschen was sehen oder aber, ihr kennt natürlich äh, wahrscheinlich auch unsere Folgen über die Great Ostsee Road, die ist natürlich in beide Seiten von Rostock aus, beziehungsweise auch von riednitz dammgarten aus offen, ja, ob in die eine Richtung, Richtung Seite, Richtung äh, Usedom-Rügen und so weiter und so fort, oder in die andere schon Richtung Timmendorfer Strand, da gibt es alle Möglichkeiten auch noch an der Ostsee so ein bisschen was zu erleben, wenn man das Zelt einmal eingepackt hat, dann lässt man es am besten gleich drin und fährt noch mal ein, zwei Campingplätze ab und hat da oben eine wunderschöne Ostsee Tour.
1: Tatsächlich. Also extra Tipp von Welttournee: fahrt mal Richtung Zingst. Wunder, wunderschöne Strände. Ich glaube, da waren wir auch vor zwei Jahren, als dann dieser Festivalsommer eben ja abgesagt wurde und wir sind mit Tränen in den Augen, sind wir so ein bisschen an dem Festivalgelände vorbeigefahren, als wir von Zingst runter Richtung Rostock fuhren mit dem Auto. Also da kann man das wirklich noch erweitern, entweder davor ab oder wenn ihr hinterher noch ein bisschen Urlaub braucht. Ich persönlich zings die Strände, also absoluter Tipp in Deutschland, gerne da nochmal hin zur Erholung nach dem Festival. Also das kann man rund machen, gute Anreise, gute Künstler und auch sonst viel zu sehen und viel zu tun auf diesem alten, ich glaube
0: es war ein alter Flugplatz sogar, also auch noch spektakulär so von der Lage, hinten im Hinterland tatsächlich. Ich meine, dann geht es weiter. Wenn wir, schon, wenn wir schon bei Hinterland und Musik und See sind, dann springe ich mal ein kleines Stück weiter, Christoph, und gehe direkt eigentlich zum Highlight und äh, wenn du bei, bei, beim Pangea-Festival schon Tränen in den Augen hattest beim Vorbeifahren, da hätten wir, da hättest du einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn wir auch in die Nähe, wenn wir noch in die Nähe des Sees gekommen wären in den letzten zwei Jahren. Denn das, muss man ganz klar sagen, ist so unser äh, Haus-Ho-Festival und ich glaube kaum ein Ort, an dem wir uns so wohlfühlen, äh, diese drei, vier Tage im Sommer, wie beim Helene Beach Festival. Das ist immer wieder ganz, ganz fantastisch. Der Helene-See, riesengroß, ich glaube zwei Kilometer lang ist der der Sandstrand, wird auch kleine Ostsee genannt und ist alleine schon einer der schönsten Badeseen, sicherlich in Deutschland, wenn nicht vielleicht sogar in Europa, weil er eben diesen ganz, ganz langen Sandstrand hat, dann schönes, sauberes Wasser, direkt dort mit Süßwasser logischerweise den Sandstrand, gibt es sonst auch nicht so häufig. Und das Ganze liegt im Prinzip an der polnischen Grenze in Frankfurt-Oder und es lädt natürlich damit auch einmal eben über die Grenze zu fahren, mal rüber nach Polen, mal Moin zu sagen. Ja, dieser Tage kann man auch sicherlich nochmal günstig einen Liter Sprit kaufen in Polen im Verhältnis zu Deutschland, da hat bestimmt die die Spritpreisbremse gewirkt. Und dementsprechend lädt das natürlich ein entlang dann auch der Oder, da nochmal so ein bisschen Wassertourismus zu machen, wenn man eben zum Helene Beach Festival fährt.
1: Auch hier nochmal der Hinweis, ich glaube vor ein paar Jahren hat das findige marketing vom Helene Beach Festival mal gesagt, wir sind das Urlaubsfestival, ja, klingt so nach einem Slogan, ist aber tatsächlich so. Du sagst es bereits, dieser See, der hat die ganz normalen Annehmlichkeiten, Campingplatz, Duschen, alles vorhanden, ein richtiger Strand, ein bisschen wenig Wellen, sage ich mal, aber trotzdem zum Badeurlaub auch da, vielleicht sogar vorher anreisen, ich weiß von vielen Leuten, die fangen da wirklich das Wochenende vorher schon an, bauen ihre Zelte auf, schon mal ein bisschen anbräunen. Also je nachdem, wie das Wetter dann diese Woche ist, kann man das auch gerne flexibel legen. Ist vom 28. Juli bis zum 31. Juli. Also vier Tage Festival. Könnt das aber jeweils noch gerne erweitern nach vorne und hinten. Bleibt da gerne nochmal so ein bisschen zum, zum Strand leben. Und ich habe mal geguckt, Line-Up Apache 207. Kennst du noch? Von deinem Roller Brim, vielleicht? Brim. Ja, genau, das ist der. Also von daher gibt es da auch an allen Ecken und Enden Musik zu hören. Teilweise, glaube ich, die spielen sogar durch, weil das wirklich ein bisschen weit ab vom Schuss ist von Frankfurt oder dürfen die noch ein, ein bisschen länger Musik machen. Also von daher, Musik, Strand, Badefreunde, auf jeden Fall zum Helene Beach. Ich würde sogar so weit gehen, das ist unser absolutes welttournee Lieblingsfestival Punkt.
0: Und kleiner Seitentipp noch, wenn ihr von dort aus arbeiten möchtet, es gibt dort in Frankfurt oder ein ganz klasse Home, also so, 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 so ein Work was ist denn? Coworking so. space Coworking space Der ist in der Sparkasse drin. Und als wir mal da waren, sind wir tatsächlich mal da, wurde ein, wurde ein Videofilm oder eine Werbung für die Sparkasse gedreht. Da gab es alles umsonst. Auch den Kuchen. Was hat man uns das hinterher gesagt? Ja. <lacht> Hätte ich das vorher gewusst. <lacht>
1: also ihr seht, klar, Laptop mitnehmen, euch davor hinsetzen und dann rüber zum See fahren. Das waren jetzt zwei Festivals in Deutschland. Wir haben uns überlegt, wir müssen aber noch ein bisschen die europäischen Grenzen weiter aufmachen. Und wir nehmen euch jetzt mal ganz in Süden. Und zwar düsen wir mit euch nach Barcelona. Barcelona, habe ich ja schon mal erzählt, ist vielleicht eine so der absoluten Festivalstädte in Europa. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in den letzten Wochen war ein Primavera Sound. Da waren 100.000 Leute am Wochenende. Dann gibt es noch das Sonar-Festival. Das ist eher so elektronische Musik. Was wir euch jetzt aber empfehlen wollen würden, Wenn euch diese 100.000 Menschen da an dem Stadtstrand zu viel sind, schaut euch doch mal das Cruella-Festival an. Das geht vom 6. Juli bis zum 9. Juli. Adrian, du warst da auch schon mal zu Gast. Kannst du dir ein bisschen beschreiben, wie dieses Festivalgelände gelegen ist? Denn das ist nicht so auf einer grünen Wiese irgendwo am See, sondern wirklich tatsächlich am Meer. Und
0: headliner Ganz spannend ist Seed. In der Tat, ich kann dir das ganz genau beschreiben, weil das Coole ist ja, also du brauchst bei dem Festival im Verhältnis zu vielen deutschen Festivals keine Gummistiefel. Selbst wenn es ja. regnet, reichen Flipflops, weil es ist warm. Also von daher hast du da eine gewisse Garantie, dass du da nicht, ich sag mal, man kennt ja Bilder von verschiedenen Festivals, wo Leute dann halt irgendwie mit einem Quad auf einer Tür von einem Klo... Äh, Wakeboard fahren. <lacht> die also schon alle schon gesehen. Also die Bilder tauchen da relativ selten auf, äh, weil äh, das Wetter eben im Sommer toll ist. Und wir waren tatsächlich auch damals bei Seed. Und das Schöne war bei Seed, die kannte keiner in, in Barcelona. Und das heißt, wir hatten quasi ein Privatkonzert. Wir waren da irgendwie mit, mit 250 Leuten vor der großen Bühne bei Seed, weil die anderen irgendwie alle bei einem DJ aus Barcelona waren. Und dementsprechend, muss ich sagen, war das ganz, ganz fantastisch, weil man konnte gefühlt äh, jeder einmal jedem da oben die Hand geben. Also es waren fast mehr auf der Bühne. Die kommen ja mit einer großen Band, also als davor. Das war mal ganz toll. Und äh, in dem Fall, ja, ein ganz tolles Festival. Und wie gesagt, ihr seid mit, mit dem Leihfahrrad da ganz schnell wieder weg und seid mitten in der Stadt. Das ist so ganz, ganz toll und ihr seid am Meer. Es ne? ist halt ähm, ein wirkliches Playa-Festival.
1: Also, es ist wirklich, ich muss es nochmal unterstreichen, es ist wirklich am Meer. Die Bühne steht wirklich Kante zu Kante zu diesem Parkforum. Das ist so ein ja, Beton. Welt, sage ich mal, aber da kann man wunderbar Bühnen aufbauen, da sind Skateboarder, die da rumfahren. Das ist also wirklich, ihr halt seid wirklich direkt am Meer und könnt von der Bühne, könnt ihr wirklich aufs Wasser gucken tatsächlich. Also das ist schon mal spektakulär, mit der Metro hinzufahren, nehmt euch ein Hotel oder Airbnb, wie auch immer, in Barcelona und könnt dann nebenbei, wenn ihr genug habt von Ziet oder all den anderen Künstlerinnen und Künstlern Könnt ihr euch noch ein bisschen die, die Stadt erkunden und euch in den anderen Stränden, Sonnenbräunen, wie auch immer, was ihr vorhabt. Das ist so ein bisschen der Hinweis für diejenigen, die sagen, äh, Campen und Dreck und Schmutz will ich nicht. Barcelona, daher vielleicht die Top-1-Festivalstadt. Die zwei großen sind, wie gesagt, schon vergangen jetzt, aber Cruia kommt noch.
0: Und wenn ihr sagt Festival, ja, aber Musik, nein. Dann gibt's auch, jetzt gehen wir wieder ins Ausland, weit, weit entfernt nach Österreich. Ähm, und zwar gehen wir zu den Bregenzer Festspielen, Christoph. Und da bist du ja ein Riesenfan von. Ähm, du als großer Kunst- und Kultur-Nerd, sage ich mal hier im Podcast. Banause? Nee, Banause bin ich. Den, 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 den nehme ich mir und lässt mich nicht weg. Titel ich dachte, Klasse. das kommt jetzt noch. Nein, okay. nein, nein. nein, nein. Du, du kennst dich da wirklich mit vielen Sachen halt aus. Mit vielen Sachen kennst du dich auch nicht aus, da reden wir auch oft drüber hier, aber in dem Bereich, das, das lasse ich dir ja, dass da dass da deine absolute Fähigkeit liegt, mit der du immer wieder begeisterst und das ist Kunst und Kultur und bei den Bregenzer Festspielen, da bist du ja mittlerweile fast Stammgast und dann erzähl doch mal, was dieses Jahr da gespielt wird auf dem, auf dem Bodensee. Adrians Lieblingspizza ist ja immer die Pizza Puccini,
1: glaube ich zumindest wissen, aber es gibt ja auch einen Komponisten, den Herrn Puccini und der hat Madame Butterfly gemacht, also eine ganz bekannte Oper. Und die wird auf der Seebühne aufgeführt, wo wir eben gesagt haben, Barcelona liegt die Bühne direkt am Meer, liegt sie in Bregenz direkt auf dem See. Da müsst ihr mal Google-Bildersuche machen oder bei uns bei Instagram. Diese Bühne ist wirklich auf den See draufgebaut. Ringsrum steht eine riesentiere Bühne, ich glaube, da passen so ne, 8.000, 9.000 Leute rein und da wird der Oper gespielt. Das Besondere natürlich, es ist so vom 20. Juli bis 20. August, geht also einen Monat lang. Schön, natürlich ein Sommerabend am Bodensee. Alle fangen da an, vorher irgendwo Aperol zu trinken oder Wein oder natürlich auch Bier logischerweise und ziehen dann so langsam Richtung Richtung Seebühne, Richtung Bodensee hin. Der Sonnenuntergang ist im Hintergrund und diese ganze Oper und das ganze Spiel bindet die Natur auch so ein bisschen mit ein. Also von daher, wer wirklich mal spektakulär eine Bühne sehen will und sagt, nein, die Oper setze ich mich nicht, das ist mir zu langweilig. Da kann man auch einfach Natur beobachten, da schwimmen ein paar Enten rum, also riesig, riesig spektakulär, auch für Nicht-Opern-Fans. Ich weiß jetzt nicht, um wen es hier gehen könnte im Podcast, aber auch du hättest da einen riesen Spaß dran, sag ich dir.
0: Also ich bin riesenfest, riesenfan von Oper. Ja, also ich alle Opern aus dieser Welt sind wirklich gute Leute. <lacht> ich habe immer Taschengeld früher. Ne? Ich habe immer Taschengeld. <lacht> das, ist, das ist wohl wahr. Ich gerade ein Meme rum. Ne? Großeltern immer, ich scheiß dich zu mit meinem geld Naja, <lacht> Das, äh, wer den Meme gesehen hat, versteht's. Alle anderen äh, dann halt auch nicht. Aber Bregenzer Festspiele, hinter und es ist vor allem, das haben wir letztes Jahr gemacht, war unser Ausgangspunkt, um von dort aus dann nach Österreich reinzureisen. Zum Beispiel ins Montafon, ja, schöne Ecke. Christoph weiß das immer noch, da ist er damals mal an dieser Wasserleitung bei schwerem Gewitter hochgelaufen. Da träumt er heute nachts noch voll. Also wenn er nachts mal aufwacht und hochschreckt, dann ist er wieder an dieser an dieser Wasserleitung, wo wir diese 500 Höhenmeter dann mit dem, mit dem äh, Fitnesscoach hochgerannt sind. Von daher schöne Grüße nochmal. Aber Christoph, wie gesagt, ist immer noch nicht ganz drüber hinweg. Aber der, der Arzt sagt, er hat's bald. Ja.
1: Das kommt, ihr könnt euch gerne diese Folge nochmal anhören. Kam direkt aus dem letzten Sommer. Das war unsere Sommer-in-Österreich-Tour, klar. Bregenz gestartet. Bis nach Baden bei Wien kann man also auch da sehr, sehr gut verbinden, wenn es für euch dieses... Und
0: Jahr was wir noch mal sagen müssen, was auch ganz wichtig ist, es kommt die Bregenzwurst. Ja? Ja,
1: die kennt man aber nur im Norden, glaube ich.
0: Genau, die kommt nicht aus Bregenz. Das das ist die Ein für alle ja. mal geklärt hier. Schöne Grüße ins Eichsfeld. Naja.
1: Wenn ihr Lust auf Berge habt, so wie Adrian, der wird sich hier gleich freuen und reingrätschen, gibt es das kleine Örtchen hup, hup. Oberammergau. Das liegt äh, kurz vor Garmisch-Partenkirchen, südlich von München. Oberammergau, da war doch mal was. Ja, es gibt die Oberammergauer Passionsspiele. Die spielen sie seit dem 14. Mai und noch bis zum 2. Oktober. Hast du in der Schule aufgepasst, als das Thema Oberammergauer Passionsspiele auf den Tisch kam und soll ich es dir erklären und den Zuhörenden.
0: Ich kenne das Lied, du kennst du das, ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau <lacht> ui, also ui. Da, ja, da bin ich wiederum fit. Das war Peter du. Wackel wahrscheinlich, irgendwie sowas Das war, nicht? ich glaube, da hast du sogar recht. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> <war krass. lacht> mal Ich glaube glaub, also. Volltreffer. Also die Lyrics sagen, hier könntest du mit Recht liegen, recht haben, aber ja. Das, ist, das, das machen die den ganzen Tag, oder? Das Lied singen die vorwärts, rückwärts im Kanon, dann mal mit dem A als Vokal, dem I als Vokal, oder ist, ist es das nicht? <lacht>
1: nee, das ist es wirklich nicht, also von ah. Oberammergau Passionsspiele. Vor vielen, vielen hundert Jahren ist dieses Örtchen mal von der Pest heimgesucht worden und haben die Bewohner ah. gesagt, ey, pass mal auf, lieber Gott.
0: Wenn wir die Pest
1: hier nicht mehr kriegen... Was heißt das? War da
0: Bayer, Bayern München beim Trainingslager dort? Oder? Ja, oh, das uh, uh.
1: Es gibt es... Eieiei, das, ai, das ja. lass uns wir Also, sagen wir mal die wirklich die schwarze Pest in dem Sinne. Wenn die unser kleines Dörfchen hier, was wunderschön in den Alpen gelegen ist, in den Bergen, nicht mehr von der Pest heimgesucht wird und hier niemand stirbt, führen wir alle zehn Jahre das Leiden Jesu auf der Bühne auf. So, du kannst dir denken, es ist keiner mehr gestorben. Und die haben den Schwur tatsächlich gehalten. Jetzt ist alle zehn Jahre, gibt es diese Passionsspiele in einer Freilichtbühne. ein Riesiges Konzerthaus, Bühnenhaus, vielleicht so mit 5000 Leuten kann man hingehen. Dauert fünf Stunden lang allerdings, also Sitzfleisch ist angesagt, lohnt sich aber. Das ist ein Theater, wird natürlich auch viel gesungen, aber das ist mal wirklich ganz was Seltenes, da es nur alle zehn Jahre stattfindet. Wer nicht bibelfest ist, kann sich davor noch ein Textbuch holen, es wird auch viel erklärt so ein bisschen, also man kommt da schon sehr, sehr gut durch. Und wenn man da jetzt gar keine Lust drauf hat, Oberammergau, immer ein wunderschönes Ausflugsstil. Denn, Adrian, es gibt eine Sommerrodelbahn. Du weißt das noch aus dem letzten Sommer. Unser Special Interest Sommerrodelbahn kann man teilweise auch vielleicht in der dreistündigen Pause fahren.
0: Ich bin immer noch der festen Überzeugung, sollte Stefan Raab das irgendwann nochmal auf die Kette kriegen? Sommerrodelbahn-WM. Das ist einfach die... die der. Dann machen wir mit. Ja, machen mal wir mal mit. Also, auf jeden Fall. Also, ich, ich halte noch so einen Rekord. Was war denn das nochmal? Da gab es so dieses legendäre äh, Instagram-Video mal, äh... Weißt du noch, was hat er mich der, mit der Strecke,
1: Du hast kurz den Streckenrekord, hast du, glaube ich, oder? der Streckenrekord? Der, der Mann am Start hat ihn noch tot gelacht, ja. aber du hast ihn fast geholt. Ne? Irgendwas,
0: ja, ja, das scheint ein ja, gewisses also, Talent gucken, zu sein. Mal, aber ich meine, das, der Trick beim Sommerrodeln ist einfach nur den Hebel nicht loslassen. Ja, das stimmt. Ne? Also, wo andere, wo andere, wenn da das Schild steht mit Bremsen, heißt das Mut. Weiter. Mut nach vorne.
1: So, das war jetzt ein bisschen der Ausflug in die, in die Kunst und Kultur. Um das ein bisschen rund zu machen, drehen wir natürlich auch noch ein bisschen an den Boxentürmen, die dann stehen, und machen ein bisschen bisschen weiter Musik. Denn, ich glaube, wir haben es schon mal in der Leipzig-Folge gesagt, das Highfield-Festival. Und ihr
0: seht, unsere seltsame Vorliebe für Festivals am See
1: tatsächlich.
0: In der Tat. Also alles, was am Wasser ist, finden wir ja sowieso gut, auch wenn Christoph ganz häufig nicht, was das für ein Wasser ist. Ne? Der Pazifik, wenn man mit dem Atlantik verwechselt, das Mittelmeer mit dem Roten Meer, ein Baggersee mit dem, mit dem Indischen Ozean. Das ist ja passiert jeden Tag. Aber am Wasser fühlen wir uns wohl. Und dementsprechend ist dann das Highfield-Festival, wie Christoph richtigerweise sagt, in Leipzig, für uns am Stürmthaler See in Großpössner in der Tat äh, eins der, der interessantesten Feste weil ich meine, das eine hat Christoph schon gesagt, ja, es ist am Wasser, das andere hat Christoph auch schon gesagt, es ist in Leipzig und Leipzig haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, wer die Stadt erkunden will, ist absolut ein paar Tage eine Reise wert und man kann das entsprechend verbinden, Christoph. Und dieses Jahr spielt quasi etwas, was hier sehr, sehr bekannt vorkommen soll und zwar spielt eine Band, die heißt so wie das, was du zwischen den Ohren hast. Errätst du es? Stroh? Nee, Limp Biscuit. <lacht> oh, auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, oder? Ähm, große Band, Helden meiner, meiner Jugend. Deine auch?
1: Ja, ich hatte tatsächlich die, die Alben auch auf CD gebrannt. Schrägstrich schräg Satire was, natürlich, natürlich was, gekauft. Was Internet nicht rund Schön geworden, bei, legal. bei Expert gekauft, logischerweise. Bei Napster, Napster <lacht> war das damals, ne? <lacht> Als sie legal wurden. Also auch das, wunderbar empfehlenswert, ist vom 19. bis zum 21. August, also macht das so ein bisschen den Sommer schon wieder zu. Wenn ihr aber noch ein bisschen Zeit habt, ist es ist noch schön warm, ansonsten könnt ihr euch, wenn ihr keine Lust auf Camping habt, auch gerne Unterkünfte in Leipzig direkt suchen, habt dann eine vernünftige Dusche, vernünftiges Badezimmer, das ist also auch sehr gut möglich, gibt da Shuttlebusse, die euch dann hinfahren, nachmittags, bzw. abends und auch wieder abholen, also von daher auch eine super Kombi, nochmal so ein bisschen zum Ausklang des Sommers nach Leipzig zu fahren.
0: In der Tat. Und weil es ein Stadtfestival ist, ist es wiederum für diejenigen unter euch, die vielleicht sagen, ja, im Zelt und dann regnet das vielleicht mal und so weiter. Ähm, Natürlich ganz, ganz gut möglich, weil es auch eine große Stadt ist, die halt auch die Kapazitäten hergibt, da einfach mal ins Hotel zu gehen und dann entspannt, wie Christoph gerade sagt, mit einem Shuttlebus rauszufahren zum Festival oder eben, ja, andere Wege dahin findet, mit dem Fahrrad zum Beispiel und dann damit eben aufs Festival geht. Wenn man eben nicht zelten will. Und wie eingangs erwähnt, diesen Ritt auf der, der Dixie klo tür gezogen vom Quad, surfen auf einer Pfütze vielleicht nicht Lust hat, da Protagonistin zu werden in der ganzen Sache.
1: Also ihr seht, es gibt an allen Ecken wirklich tolle Festivals in toller Natur gelegen. Wenn wir nochmal überlegen, Stadtfestivals, fällt mir noch Reeperbahn-Festival ein, das ist ja bei dir quasi oh ja. um die Ecke, da kann man auch mal hingehen, auch da Musik, Kunst, Kultur, alles vorhanden. Und hm.
0: vor allem mittendrin äh, unsere ganz fantastische Brewdog-Bar in den tanzenden Türmen. Kommt da auch gerne mal vorbei, trinkt mal zwei, drei Bier, esst einen tollen Burger. Duscht euch da. Beim, äh, genau, duscht euch da. <lacht> Beim Rebabel-Festival. Ja.
1: Ansonsten München hat noch Superblumen, auch relativ neu, mhm. auch im Olympiapark gelegen. Das ist also auch mitten in der Stadt. Also Man merkt, es werden immer mehr diese Stadtfestivals. Wir haben mit Barcelona angefangen, klar, München, Hamburg. Leipzig, jeder hat das schon. Also ihr seht, mit ein bisschen Glück könnt ihr euren Urlaub wirklich noch ein bisschen mit Festival, Musik und Tanz verbinden. Also es ist alles möglich, ein bisschen Planung, ein bisschen Mut. Schnappt doch mal eure Freunde und Freundinnen, fragt doch mal, ey, wollen wir nicht mal zum Festival?
0: In der Tat. Und wenn man Festival sagt, Christa, ich habe noch so ein paar so ein paar wirkliche Outsider-Festivals, wo du sagst, okay, da kommst du gar nicht drauf. Und zwar ist das gar nicht mehr ein Festival. Was sind denn äh, die legendären Weinfeste in der Pfalz? Und wenn ihr euch das mal anguckt, es gibt da, ich glaube die Seite heißt pfalz-weinfeste.de, da müsst ihr mal drauf gucken, da ist, also ich glaube die machen jeden Tag zwei Weinfeste, jeden Tag in der Pfalz, da braucht ihr euch auf keinen Termin ein, ihr könnt aber jeden Tag hin und irgendwo in Speyer, in Landau, in Billigheim, Ingenheim, in Gönnheim, in Mittelbrunn, überall sind sind jeden Tag Weinfeste, da gibt es dann für einen relativ schmalen Taler Wein. Und äh, da ist immer gute Stimmung. Also da ist meistens Livebands dann noch mit dabei. Gutes Wetter, das ist ja irgendwie schon, schon, schon vorder Frankreich da unten vom Wetter her. Super Essen dazu. Also von daher, wer mal nicht auf ein klassisches Festival gehen möchte, wo es nur um Musik geht oder für Christoph dann auch um Kunst oder um, um Jesus Christoph, ähm, dann, dann <lacht> doch einfach mal. Ui, ui, ja, ui, 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 ui. Das gibt richtig Ärger heute noch im Schnitt. Nach. Mit wem denn? Mit den Bayern-Fans. <lacht> mit Bayern München. <lacht> ja. Ja, Pass auf, wenn du, wenn du
1: hier so ein lokales Ding raushaust, hau ich auch noch mal einen raus. Bei uns in der Heimat im Weserbergland, ihr wisst das ja inzwischen schon, dass wir aus dem Weserbergland kommen, Bewerung in den Weserwiesen gibt es immer noch ein Festival. Da kommen jetzt nicht die ganz großen Künstler, aber hin und wieder auch noch mal ein echter Knaller. Schaut da mal Bewerung Festival in den Weserwiesen, um ein bisschen die Lanze zu brechen für unsere Heimat auch tatsächlich.
0: Ja, und ich meine, wer, wer da hinfährt, ich meine, wir haben, glaube ich, über wenig Regionen mehr erzählt als über das Weserbergland. Ja, es geht ja auch da darum, in die Region zu fahren und das gleich mit einer Reise zu verbinden. Wenn ihr da seid, das ganze Weserbergland steht euch offen und ich glaube, da haben wir auch genug Content zu, zu geliefert. Ja, und es kommt dieses Jahr, Christoph, Vincent Weiss, dein riesengroßer Vincent Weiss, wo du auch sonst immer viele viele CDs von Brenner hörst. Und das letzte Mal, als ich dich oben an der Ostsee habe weinen sehen, hast du danach auch Vincent Weiß angemacht. Schwarze Pest, ja, Vincent Weiß,
1: heute alle Farben, der liegt auch irgendwo auf, das merkst du.
0: Genau, alle Farben. Und Sarah Connor kommt auch ja, noch. Das ist doch alle für dich, oder? Das doch Die können wir die
1: Bremen-Folge noch empfehlen vielleicht.
0: Ja, also da, also ja. Grüße
1: nach Delmenhorst.
0: Schöne Grüße. Also, Oder? ihr
1: seht, je nachdem, wo ihr hinfahrt, wie ihr hinfahrt, vielleicht das zu verbinden, ein bisschen Musik noch, je nachdem, es geht wieder so langsam los, es macht großen Spaß tatsächlich, auch sowas wie rein in Flammen, weißt du, das noch, das ist auch nicht nochmal ein großer Hit. Das kann man sich auch sehr, sehr gut angucken, ein bisschen weniger Musik, aber dafür mehr, mehr
0: Feuerwerk. Ich war, ich war ja diese Woche bei Rammstein, das war auch. Da war Hamburg in Flammen. Ja, war, das war nicht rein in Flammen, das war rein in die Flammen. Das war also. <lacht> Also das war also wirklich mal wieder, ich war das dritte Mal bei Rammstein, also ich kann das nur jedem empfehlen, der da mal dran vorbeikommt an so einem, an so einem Rammstein-Konzert, äh, bloß rein da und in Hamburg, das muss ja unheimlich ausgesehen haben. Du musst dir vorstellen, Volksparkstadion, das ist so die Einflugschneise auch für die Flugzeuge und die haben da unten echt den ganzen, den ganzen Wald angezündet und dann kommt man von oben halt runter äh, aus dem Flieger, das muss auch krass ausgesehen haben, weil einfach mal so ein ganzes Stadion gebrannt hat da unten. Und äh, diese, diese Pyrofontänen sind immer erstaunlich nah ans Dach angekommen. Das ist ein Stoffdach. Du kennst das ja in Hamburg. Ja. Von daher, das war echt mal wieder ein Erlebnis, Christoph. Und da kann ich nur sagen, würde ich sagen, wenn ich zwischen Sarah Connor und Rammstein wählen kann, würde ich vielleicht doch
1: Sarah Connor nehmen.
0: Doch mühe eher zu Rammstein gehen.
1: Eine, eine Lüge zum Abschluss hier der wunderbaren Folge.
0: Da trennen sich unsere Wege dann mal wieder. Ja, okay. Du hörst Vincent Weiß und äh, dementsprechend... Äh, Gucken wir mal, dass du, dass du diesen Sommer nicht so viele Tränen verdrückst wie nächsten Sommer, weil wir in die Nähe von Festivalgeländen kommen. Und so ein paar haben wir noch vor der Brust und geplant und da freuen wir uns, glaube ich, auch tierisch drauf. Sagt
1: Bescheid, wenn ihr irgendwo seid, schickt uns gerne mal ein Foto. Wir machen das gleiche bei Instagram, at findet ihr uns. Da halten wir euch dann natürlich auf dem Laufenden. Und ansonsten, ich glaube, das waren so unsere groben Tipps. Die ihr machen könnt. Hast du noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Irgendeine Farbe, vielleicht
0: noch, alle Farben? Ja, wenn ihr zum Helene Beach kommt, sagt mir Bescheid. Ich glaube, da werden wir rumlaufen. Ich glaube. Da kennt man uns. Da wird man, da wird man uns auf dem Bier treffen. Naja, so ist es nämlich. Gut, ansonsten, Christoph, habe ich nichts mehr, außer mich mal wieder zu bedanken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten noch mal ein bisschen Inspiration geben, jetzt für den Musiksommer. Oder aber auch natürlich für den Kunst- und Kultursommer. Christoph, das ist ganz wichtig, auch für dich und ja ansonsten freuen wir uns natürlich wenn es euch gefallen hat wie gesagt wenn ihr wieder reinschaltet wenn ihr uns weiterempfehlt schaut mal vorbei auf unserem Instagram Kanal Welttournee ja folgt folgt uns auf Spotify auf Apple und wo auch immer ihr diesen Podcast hört, klickt mal auf folgen, lasst mal eine gute Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und äh, ja, ansonsten, Christoph, würde ich mich jetzt hier äh, auch in deinem Namen bei unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden mit einem, ja, macht's gut, habt auch einen wunderschönen Samstag, einen wunderschönen Sonntag noch und dann einen fantastischen Start nächste Woche in die neue Arbeitswoche. Wir steigern das brutto Bis dahin, macht's gut, ciao.